0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Betreutes Konsumieren. Woof, 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 woof. Willkommen zurück aus der Winterpause und ähm, natürlich, wie immer dabei, der Podcast-Gott. <lacht> Mr. Humor himself, hier ist er, endlich wieder zurück aus seiner langen, langen Pause. Er war, er war viel auf Open Mic Stages unterwegs, hat seine Comedy Routine noch weiter ausgebaut und da ist er endlich wieder da. Dominik! Punkt. Hey, hallo, ja, ich freue mich hier zu sein, danke für die tolle Ankündigung und natürlich an meiner Seite ist Chris. Hi. Hi. Ja, ähm, für ihn brauche ich nicht so viele beschreibende Worte, ihr wisst, wie toll er ist und ich glaube, er spricht für sich selber und deswegen, glaube ich, ja, ich jedes Wort zu viel. <lacht> ich reite mich schon noch selbst in die Scheiße. Ja, das ist ja ganz okay. Aber, ähm, ich finde, dass du die Erwartungen in einigermaßen gesetzt hast, was die Leute hm. von mir erwarten können, nur geile Gags. Übrigens, wir sind in der Staffel 2, Endlich ein langfristiges Projekt, das du auch mal bis zum Ende durchziehst, finde ich also, gut. Na ja, <lacht> über elf Folgen zumindest. Über elf Folgen, ja. <lacht> äh... Generell, wie lange ist es jetzt ungefähr her? Sechs, sieben Monate und in der Zeit... Ja, eher so acht, glaube ich. Eher so acht, ja, Mensch. Was ist denn schon ein Menschenleben Menschenlebenjahr im Vergleich <lacht> zu dem großen Gesamtwerk, das wir später hinterlassen werden? Ja, in der Produktion, in der Produktionspause sind wahrscheinlich, hätte ein ganzes Hundeleben stattfinden können. Ja. Ja, ein sehr krebsreiches Hundeleben. <lacht> nee, der, der geht einfach über die Straße drüber Nein, nicht. Oh nein! Oh nein, nicht Hundi, nicht Bello! Pass auf, mein Wolfi! Naja. Ach ja, tote Hunde. Wir sind wieder am gleichen Niveau, wo wir <lacht> aufgehört haben. Woo! Ja, tote Hunde, das. Hoppla. Tote Hunde ist ja auch nicht so sch schlimm jetzt so <lacht> insgesamt. <lacht> ich, de ich denke, wir haben schon Schlimmeres gesagt, aber ich denke, dass auch viele uns tote Hunde nehmen würden, wenn wir, als wenn wir sagen würden, wir reden über tote Menschen. Hast du noch nie über Leute mit über Filme geredet, wie I Am Legend? Wo alle tot sind? ja, wenn, wenn Menschen sterben im Film, interessiert das keine Sau. Wenn ein Hund stirbt, dann ist es richtig schlimm. John Wick wird persönlich kommen und ich dafür bestrafen. Ja, stimmt. Vor allem der Deutsche und sein Schäferhund. Das, ja. ist, das ist noch auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Nee, wie gesagt, es ist eine lange, lange Zeit vergangen. Viele haben uns sehnlichst vermisst und haben gedacht, hey, ihr faulen Schweine, macht ihr eigentlich überhaupt noch was? Und wir haben gesagt, ja, da kommt irgendwann was. Und jetzt ist dieses Irgendwann gekommen. Wir sind wieder hier, wir sind wieder da. Hurra. Und wir haben natürlich in diesem ganzen langen Hundeleben viel erlebt. In ja. letzter Zeit ganz, ganz viel. Wir haben wow. uns gedacht, wenn wir mal schon keinen Podcast machen, über dem es darum geht, dass wir irgendwas Neues ausprobieren, machen wir ganz viele abgefahrene Sachen. Naja, ja, abgefahrene. So. Ja, also hey, ich war noch nie auf so vielen Konzerten in so kurzer Zeit. Ja, aber bist du in der Zeit Wakeboarden gefahren? Nee. Ja, aber Wakeboarden ist krass. Konzerte ja. sind nicht so krass. Aber Wakeboarden ist echt so ein Wacko-Sport. Wakeboarden, Jetski fahren, malen, das sind coole <lacht> Sachen. Da hat man wirklich richtig Spaß dabei, da kann man auch Leuten stolz davon erzählen, da kann man auch Bilder zeigen auf Snapchat, was wir uns auch beide zugelegt oh, haben. Oh, Junge! Wir sind ja auch richtig Social Media geworden. Und ähm, da, also eben von diesen Sachen kann man Leuten erzählen, aber ähm, keine Ahnung, irgendwie ein... KIZ-Konzert, auf dem wir beide waren, das ist jetzt nicht so erwähnenswürdig, aber was lustig war, danach ist ein Gabelstapler geklaut worden, den dann irgendwer in die Wand gefahren hat. Echt? Ja so ein Kilometer weiter. Das hast du schon wieder vergessen? Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ach so, ja. Nee, ist auch passiert, aber das war lustig. <lacht> <lacht> Punkt. Ja, generell, hier in Regensburg gab es ja viele interessante Nachrichten in der Zeit, über die wir vielleicht nicht alle reden müssen, ja. aber ich war bei einer ja wirklich live dabei. Äh, während hier in der Innenstadt in Regensburg, bin ich einfach nur meines Weges gewandert. Na gut, ich habe mir was Leckeres zu essen geholt. Und ähm, plötzlich wurde, ja vielleicht so 20 Meter weit entfernt, waren dann so ganz viele Polizisten gerade eingetroffen. Äh, Und du hast ein gedacht, du Mann... oh, scheiße in den Och nee, ich habe mir so einen grünen Döner bestellt. Mit extra Gras. Ja. Graut. Und ähm, da wurde tatsächlich 20 Meter weiter von mir, vor fünf Minuten Mann abgestochen. Mitten, mitten am helligsten Tag, um 11 Uhr morgens. War der Mann danach koscher? Was? Oh, ja, Verstehe ich das leider nicht. Ja, ähm, Schweine sind ja zum Beispiel, nee, nee, doch, Schweine überhaupt nicht, aber Rinder sind oder Lämmer sind ja erst koscher, wenn sie geschächtet worden sind. also so, Ach so. ah, hat. okay, ja, hättest du geschächtet gesagt, hätte ich den Witz verstanden. Ja, Entschuldigung, ich hätte gedacht, du bist Nee, so warte, wir spuren nochmal zurück. Ja. Ähm, war der Mann dann auch koscher? <lacht> Dominik, so funktioniert das nicht. Ich hätte gedacht, jetzt weißt du es und du kannst es schlau werden. Nee, ich habe dir doch die Chance gegeben, jetzt Schächten zu sagen. Okay, wir sind ja hier im Internet, da kann man ja nochmal zurückspielen. Bestes Replay-Geräusch aller Zeiten. Ja, also da wurde dann so ein Mann vor fünf Minuten abgestorben. Ist er geschächtet worden? Ja. Cool. <lacht> Gut, die Bits werden von Mal zu Mal besser. Ich glaube, wir sammeln schon fleißig Stoff fürs nächste ja, Best-of. Die Bites und Bits und Bongs, <lacht> Jedes Mal besser. Nee, das ist wirklich äh, ganz, ganz toll, was wir alles so erlebt haben. Leute würden uns um unser geiles Leben beneiden. Darum sind wir natürlich auch, und das wollt, will ich mich jetzt nochmal zwar entschuldigen, aber ihr müsst auch verstehen, wer so geile Leben führt und so ereignisreiche Leben wie wir, der hat halt einfach nicht Zeit für so einen regelmäßigen Podcast. Der ist eher so spontan, Sponti-Monti. Genau. So, genau, Spondimon, die trifft es eigentlich ganz gut. Und deswegen haben wir uns überlegt, ach, einmal pro Woche, uns hat ja sowieso schon mal keiner. Es wartet keiner, außer wenn wir tatsächlich mal fünf Monate nichts machen. Dann kommt plötzlich mal eine verwirrte Seele auf uns zu und sagt, Nie. Aber ansonsten hören wir nichts von irgendwen, kein Lebenszeichen da draußen. Mhm. Und deswegen haben wir uns gedacht, man, wir es alles unregelmäßig. Und äh, wenn wir jetzt 100.000 Daumen nach oben kriegen und 400 Millionen Kommis, dann machen wir wieder wöchentlich. Bei den 400 Millionen hast du dich unglaubwürdig gemacht. Davor war okay, aber Entschuldigung, da war es dann, ja, äh, war, war die Glaubwürdigkeit weg. Wir wollen es, immer noch glaubwürdig es, sein. Wir sind zwar nicht mehr regelmäßig, aber glaubwürdig. Ja, aber es gibt eine leichte Möglichkeit, Klicks zu sammeln. Wapp, bap, badadadidada, wapp, bap. Wapp, wapp. Schickt mir all euer Geld. Wapp. Yeah. <lacht> cool. Aber das war vor allem der Grund, warum wir wieder zurückgekommen sind in äh, der Nachfolge des Liedes. Liedes in Anführungszeichen. Des Liedes, dieses Machwerks vom Bibi, in dem brennende Bücher vorkommen. <lacht> Habe ich mir gleich mal schnell einen Gag geklaut. Äh, haben wir uns gedacht. Ganz YouTube-Deutschland ist in Aufruhr, wird wieder kreativ, reagiert in irgendeiner Weise. Und wir haben uns dann natürlich auch gedacht, das ist genau der richtige Moment. In, dies, in diese Lücke stoßen wir rein und sind dann wieder dabei. Ja, und da sind wir jetzt und werden nicht darüber reden. Genau. Geil. Ähm, was wir auch beide äh, gemacht haben, aber separat voneinander, was man bei uns, glaube ich, gar nicht... Wenn man uns sieht, die Leute denken, wir sind ein Liebespaar. Wir sind so zusammengewachsen nee. irgendwo, glaube ich. Ja, so un ungünstig an der Hüfte, dass es <lacht> sich ganz schlecht läuft. Deswegen können wir auch keinen Sport machen, liebe Leute. <lacht> ja, e eigentlich, e und zwischen uns ist noch so ein, keine Ahnung, eine Lionerscheibe. <lacht> ja, die hängt da noch von Wenn sie Jahr. uns irgendwann mal rausoperieren, dann ist da noch so eine Scheibe Lioner. <lacht> dann man noch so ein kleiner Snack. <lacht> nee, aber äh, wir waren beide in Berlin, in der Hauptstadt, haben uns mal die Stadt... Der, da, wo alles Tolle passiert, angeschaut. Die Stadt der Engel. Ich nicht <lacht> Laut Martin Keseci. Ja, es gibt ja die. Angel of Berlin. <lacht> es gibt ja auch die Engels. Nee, es ist, es ist die Siegessäule. Ja, wir könnten auch die große Musical-Folge machen. <lacht> nee. Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder gegen den Tisch gehaut, weil ich mich immer so Ach, du bist habe. aber auch so ungeschickt, Dominik. Ja, wir sind heute so unheimlich random. Ja. Wir sind total aus der Übung. Was ist denn los mit uns? Ja, wir haben schon lange nichts, nichts mehr gemacht. Ja, wir sind, wir sind das Mikrofon nicht mehr gewöhnt. Diesen großen Penis dieses große penisähnliche Objekt in, direkt in unserem Blickfeld ja, und direkt in Mundnähe. Uns. Ja. Da ist man schon ein bisschen also, als Ich weiß nicht, so. wie es dir geht, aber ich kriege da Komplexe. Ja. ja. Vor allem, er hat eine richtig schöne Haube. Das ist, das ist schön. Das ist so. Ich finde es auch schön, wie es hier so abgegrenzt ist. Ja. Mh. Dass die Haube noch besser zu Geltung kommt. Aber unser Mikrofon ist beschnitten. Ja. Hält länger durch. <lacht> Aber hat weniger Spaß. <lacht> Nee, wir waren beide in Berlin. Ich natürlich in meiner Funktion als äh, begeisterter Medienwissenschaftler habe... <lacht> 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 Medienwissenschaftler Medienwissenschaftler Wie <lacht> kann man seine Unter äh, Autorität möglichst schnell untergraben? One-on-one. <lacht> nee, <Medienwissen> Schlaffi. <lacht> Nee, ich war in Berlin und habe mir die Berlinale zu Gemüte geführt. Ich habe neun Tage lang das zwölftägige Filmfestival Berlinale besucht. Und habe mich mit Eindrücken überhäufen lassen und vor allem mit Kinofilmen, die noch gar nicht draußen sind, die ihr noch gar nicht gesehen habt. Wow! Ja, ich könnte euch was erzählen, aber ich bin ja kein Spoiler-Arschloch. Naja. Und wie gesagt, da war ich mit einem anderen. Fr ich fahre ich, ich nur mit Freunden in den Urlaub. Nie mit Freundinnen. <lacht> Und da war ich mit einem anderen Freund und dann haben wir uns da Filme angeschaut und es war wirklich schön. Und es ist wirklich mal ähm, für mich eine ganz nette Abwechslung, so eine 3-4-Millionen-Stadt zu besuchen. Und das einzige Problem bei der ganzen Sache ist, ich habe leider nichts von Berlin gesehen, außer ich war in einem Museum. Und und zwar? Dem Games-Museum. Du meinst dem Computerspielmuseum Berlin e.V.? Ja, Punkt in dem? der Markstraße. Okay, so genau weiß ich auch nicht mehr. Ja, weil wenn du zum Klugscheißen anfängst, ich habe immer noch einen draufzusetzen. So ist es nicht. Ja, aber ich war ja zufälligerweise auch in Berlin in der Zeit. Zwar unabhängig von Dominik. Ja, nicht in der Zeit. Ja, nicht also in der Zeit in dieser großen Podcast-Pause meinte ich. Zur Berlinale bin ich nicht gegangen, aber ein paar Monate später war ich auch in Berlin und war auch im Computerspielmuseum. Wow, crazy. Äh, das kommt wir denn beide auf wir den Gedanken? Ja. Beide ins Computerspielmuseum? Das dass wir als Freunde so. mit ähnlichen Interessen tatsächlich, die ähnlichen Interessen haben, ist ja total verrückt. <lacht> schön, dass du direkt am Mikrofon vorbei bist. <lacht> ja, aber ich habe auch am Mikrofon vorbei gespuckt, das war eigentlich der Sinn. Ja, nur auf mich, das war nett. <lacht> ja, bitte schön. Geil, bitte. <lacht> könntest du später noch eine Zigarette an mir ausdrücken, das wäre nett. Und ähm, ich lasse es einfach mal so stehen. Ähm, ja, Computerspielmuseum waren wir beide. Sehr cool, oder? Ja, ja. Ist sehr schön. Also wenn ihr in Berlin seid, kann man auf jeden Fall empfehlen, da Ist im ersten, Augen, Im ersten Augenblick denkt man relativ klein. Ja, war auch ein bisschen klein. Ist nicht. nur eine Halle, mehr oder weniger so? But, but it's not a shower, it's a grower. Ja, ist halt sehr komprimiert alles. Also man, jeder Zentimeter ist relativ gut genutzt. Es geht in die Tiefe. Okay, mach noch ein paar AdLibs für mich, während ich rede. Und ähm, ja, man kann dann natürlich die ganze Videospielgeschichte nachvollziehen. AdLib? Yeah. Und ähm, unter anderem eben wirklich die Entstehungsgeschichte. Man kann Computer zuspielen, äh, zuschauen, wie sie Mensch ärgerlich nicht spielen. Das ist mega lame. Einfach immer Adlips machen. Ja, ist ja meine Adlips. Achso. Ich dachte, so ist das willst machen. Achso, hätte ich sagen sollen Whack. Ja. Also es muss schneller gehen. Es muss ja alles im Takt bleiben. Okay. Yeah. Cool. Fresh. Und es ähm, ist, glaube ich, mega anstrengend zuzuhören. Ähm, ja. Und man kann natürlich auch ganz viel... Es ist ein Museum zum Anfassen. Man kann ganz viel selber machen. Man kann ganz viele Spiele selber spielen. Es gibt immer wieder unterschiedliche Themenausstellungen. Und ähm, ich fand vor allem schön die Bandbreite an Themen, die da vertreten waren, von Serious Games über Experimente, über halt die klassische Mainstream-Spielkultur, Indies, alle möglichen Genres und auch solches abstruses Kleinzeug wie diese Pain Station, über die wir vielleicht später nochmal kurz reden. Ähm, und es war generell auch sehr schön aufgemacht. Es gab beispielsweise so verschiedene abgetrennte Zimmer, die dann im Stile von einem ja Kinder- und Jugendzimmer aus der jeweiligen Zeit, aus der, der aus der die Spielekonsolen kommen, ähm, eingerichtet war und ähm, da konnte man dann beispielsweise Super Mario Brothers oder Pong spielen und das hat mir besonders gut gefallen. also Es ist auch eine sehr schöne Idee, alte Kinderzimmern einzurichten. Ja. Es ist wirklich, nie fühlst du die Zeit, also den damaligen Zeitgeist so wie in einem Kinderzimmer weil, oder Teenagerzimmer, weil Teenager sind halt wirklich direkt immer am Zeitgeist drin. Die werden ja immer von ihrem Zeitgeist geprägt, logischerweise. Ja, deswegen, ich fände es richtig, richtig cool, wenn man ein Museum der Teenager aufmachen würde. Einfach eine riesen Lagerhalle mit ganz vielen verschiedenen Zimmern, die jeweils aus verschiedenen Zeitperioden kommen, in denen man praktisch nachvollziehen kann, was gerade so in der Zeit so abging bei den Teenager. Was haben die für Poster aufgehangen? Wie waren die Einrichtungsgegenstände? Was haben die für Musik gehört? Das kann man mal von vorne bis hinten durchstylen. Da kann man sich immer schon mal überlegen, wie sieht bei so einem äh, Museum das Ticket aus? Ist es einfach so ein, ein Kondom zum Beispiel? So, das, das erste Kondom. Und dann, das wird dann so, wird dann so durchgetackert. Ja, das wird dann aber <lacht> gestanzt. Das wäre doch schon mal eine sehr lustige Idee. Aber wie gesagt, es wäre tatsächlich sehr cool. Und vor allem... Im Laufe der Zeit, dadurch, dass es vor allem immer mehr technische Gadgets gab und gibt, haben sich diese, hat sich die Aufmachung dieser Zimmer immer mehr verändert, denke ich mal. Oder davon gehe ich mal fest aus. Ich habe jetzt kein Kinderzimmer aus den 50er Jahren gehabt damals. Oder ich weiß nicht genau, wie die aussehen, aber ich könnte ja, mir. du auch, bist doch im Dorf aufgewachsen. Ja. <lacht> nee, wir haben dann noch bei den Kühen im Stall geschlagen. Also da gab es kein Kinderzimmer, <lacht> da gab es nur Kälte und Schläge. Und. Da könnte ich mir schon denken, dass es sich im Laufe der Zeit schon sehr drastisch verändert hat. Also ich weiß nicht, wie ein momentanes Kinderzimmer aussieht. Zumindest nicht bei Jungen, nur bei Mädchen. Und ich könnte mir... Also die sind jetzt bestimmt High-End. Da ist bestimmt alles mit Smartphone-Steuer war. Die haben bestimmt alles so ein Bett wie im Krankenhaus, wo du so... Uh, uh. Das, das wäre cool! Das wäre richtig cool! Warum hab ich sowas nicht? Ja, und äh, natürlich auch im, in, im Endeffekt alle Häuser, die im Moment neu gebaut werden, sind doch sowieso alles so Smart Homes, wo man mit seinem Smartphone smarte Dinge machen kann. Ja, wo, zum Beispiel das Licht an oder aus. Ja, da gibt's auch. Mega kein, sinnvoll. Da gibt's dann keine Schlüsselübergabe mehr, sondern eine Smartieübergabe. übergabe hm. War in meinem Kopf lustiger. Ja. Willkommen zurück. Ähm. Ja, Smart Homes, <lacht> ich habe auch mega viel Schleim also deswegen konnte ich jetzt auch diese Pause nicht überbringen. Ähm, Smartphone, äh, Smart Homes finde ich aber auch eine ganz interessante Sache, weil ich bin ja tatsächlich ein Fan davon. Ich würde am liebsten mein ganzes Haus digitalisieren, dass ich wirklich mit allem immer verbunden bin. Ich würde gerne mit meinem Toaster eine E-Mail schreiben, während mir meine Waschmaschine erzählt, so Siri-mäßig, was ich heute noch zu tun das habe. Das ist schon viel zu kompliziert, stell dir doch einfach nur mal vor, das, was es im Moment noch als Treppenlift gibt, einfach fürs ganze Haus. Du hockst dich da rein und fährt dich, ich muss jetzt schneller aufs Klo und der fährt dich einfach hin, weißt du, egal. Es ist ja, aber man braucht ja auch was zu reden, zum Anfassen, zum Spaß haben. Okay, ja, keine Ahnung, ja, du kannst ja einen sehr schlauen Treppenlift machen. Ja, <lacht> ich habe auch sehr innige Beziehungen zu meinem Toaster. Warum? Warum? Was, 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 wie ist da so drauf? Na, es ist so eine Vertrauensbasis. Ich schiebe den Toast rein und er gibt ihn mir wieder getoastet zurück. Und was hat er von der ganzen Sache? Das ist eine sehr gute Frage. Er ist, glaube ich, so ein kleiner Masochist, der sich einfach für andere opfert. <lacht> Steck mir was rein. Wir sind heute ein sehr sexuell aufgeladener Patrick. Ja, okay. Wir, wir, haben auch, wir haben uns auch schon zu lange nicht mehr nackt gesehen. <lacht> ist schon lange her, dass wir zusammen im Urlaub waren. Puh. Ähm, ein, eine weitere Marketingstrategie, die wir uns ausgedacht haben. Wir wollen natürlich nahbarer sein für den Zuhörer. Und deswegen geben wir einfach viel mehr Preis von unserem Privatleben. Und das hat der Chris jetzt gerade ein bisschen angedeutet. Ja, Aber dann kommt noch viel herderer Scheiß. Und weil viele Leute sagen, dass wir einfach viel zu schnell reden, lassen wir jetzt auch manchmal einfach so 30-sekündige Pausen. Mhm. Da kann man dann so reflektieren, was man gerade gehört hat. Kann man sich noch selber Gedanken machen. Wir lassen auch jetzt Platz zum Mitreden. Für ja. die Leute, die ein bisschen einsamer sind, dass wir einfach ab und zu mal was, nichts was sagen, dass ihr mal reden könnt. Ihr könnt uns ja in Time Mark schicken und dann einfach einen Videokommentar. Genau, schickt uns einfach mal einen Videokommentar. Das ist so richtig schön YouTube 2009. Ich glaube, die Funktion gibt es auch tatsächlich gar ja, nicht natürlich mehr. Natürlich gibt es nicht mehr. Aber schade, Videokommentare hatten schon was. Mhm. Vor allem äh, Videokommentare an große YouTuber. Die waren <lacht> Vor allem wenn YouTuber dann in ihren Vlogs äh, die mit reingenommen haben. War nie so, besonders cool. Nee. Aber das ist, ja auch das, das ist ja auch das Interessante eigentlich Die große Masse ist eigentlich nie interessant. Aber, was ich ein bisschen schade finde, wir sind jetzt viel zu schnell von dem Museum, von dem Museum <lacht> abgekommen oder generell von der Museumsidee. Von dem Museum der Teenager? Von dem Museum der Teenager. Oh. Ich denke, da lässt sich viel, viel mehr rausholen. Da könnte man Stunden drüber reden. Ja, dann lass uns doch Stunden drüber reden. Ach. Oder zumindest fünf Minuten. Ja, ähm, wie glaubst du... Oder was sind so generell immer die größten Unterschiede? Wo denkt, denkt man sich, dass man am deutlichsten sieht, dass man in einer komplett anderen Zeit ist? Hm, also A, Klamotten. Mhm. Klamotten, ja. finde ich, machen sehr viel aus. Ja. B, äh, technische Gadgets, wie vorhin schon gesagt, weil einfach die Technik sich ich, sehr viel schneller noch voranschreitet als eigentlich jetzt ein Stil oder die Kultur. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall. Ansonsten... Ja, Musik, also halt dann natürlich so alles Kulturelle. Also ich stelle es mir jetzt tatsächlich so vor, dass dann irgendwie man Kopfhörer hat, wo man dann die Musik der Zeit auch noch hören kann und dass man vielleicht, oder einen Schallplattenspieler hat, wo man dann Schallplatten drauflegen kann. Mal was wirklich, so eine Schallplatte anfassen, ist ja schon was ganz Besonderes. Echt? Ja. Ich würde sogar ein bisschen früher ansetzen. Ich denke, es fängt schon bei den rudimentären Sachen an. Also im Sinne von Bett, Schreibtisch, Wand, ganz einfach, weil ähm, früher gab es nicht nur die einfach, mit also gab es halt einfach Tapeten, also die gute alte Tapete die Tapete oder die Mustertapeten, im Blumenmuster, meistens so ähm, Ocker, grünliche Farben, Umbria, <lacht> irgendwie sowas, Eierschale, ja das ist beige oder beige, wie der Professor sagt, ja aber klar Eierschalentapete, aus Eierschalen. Ja, später ja, ging es. Das ist dann wiederum äh, diese Eierkartons zum Schallschutz. Das wollte ich jetzt tatsächlich noch sagen. Aber dann haben wir halt mal einen schönen gedämpften Raum. Dann, dann, haben, wir, dann haben wir nicht die ganze Zeit, wie die Eltern im Raum gegenüber Sex haben. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich. Ah, ärgerlich. Ah, blöd, dass ich nur das zu masturbieren habe, weil es doch kein Internet gibt. Ja, das ist... Ja, natürlich auch. Aber generell auch der Bettbezug. Ähm... Heute hat jeder jedes Kind einen FC Bayern-Bettbezug oder einen Bettbezug von Cristiano Ronaldo. Oder von Bibi. Ja, der, der, was Wo dann der ganze Text von Wap Bab draufsteht. Ja, aber... Zum Mitsingen. Einfach, einfach nur Bibi ist komplett da drauf gedruckt und dann kauft sich das so ein Junge und dann, dann liegt den, die ganze Nacht Bibi auf ihm. Das ist einfach schon so eine abstruse Vorstellung. Das ist Ey. ja... Also wir sind ja kein erfolgreicher Podcast, aber ich habe trotzdem mega Bock irgendwann mal Merchandise zu machen. Und zwar hätte ich gerne den dümmsten Merchandise, den es gibt. Und eine meiner Ideen wäre gewesen: Es gibt eine Bettwäsche von uns. Und äh, mein Gesicht ist komplett komplett über das ganze Kissen und dein Gesicht ist komplett über die Decke. Das man wirklich nichts vom Kopf sieht außer das Gesicht und das einfach gezogen über ganze Bettwäsche. Ich finde es nett, dass du mir den größeren Raum für mein Gesicht gibst. Ich habe aber auch einen größeren Kopf ja, als du. Ja, du bist halt auch breiter als ich. Ja großen, breiten, starken Schultern natürlich, meint er. Ähm, nichtsdestotrotz, was ich auch denke, man muss jetzt auch nicht besonders groß sein, um Merch zu haben. Denn es gibt Leute, die haben, keine Ahnung, 200, 300 Views auf, ihre YouTube, äh, auf ihrem YouTube-Channel, aber dafür eine 200, 300 fest eingeschweißte äh, YouTube-Zuschauerschaft. Äh, ja, aber je nachdem, wo man Merch bestellt, also wo man äh, Merch anbieten will, braucht man, glaube ich, immer so ein Mindestkontingent, was man verkauft. Mhm. Ja, sonst muss ja für die auch rechnen. Ja. Für mit Design erstellen und Verkaufszahlen. Aber Bettde so, so Bettwäsche wäre schon richtig useless. Also, das fände ich sehr cool. Ich hätte gerne einen Zahnputzbecher. Ein oh, Zahnputzbecher <lacht> von Betreuungskonsumieren. Ja. Wo wir dann unsere schönen, makellosen Zähne zeigen, <lacht> fletschen. <lacht> ja. Und das, das wäre doch toll. Wirklich so ein Zahnputzbecher, der, wo sich dann irgendwann, so alte Zahnputzbecher, wo sich dann irgendwann die. Die Zahnpasta <lacht> abbelagert an der, an der Seite. Die sind richtig schön assi und lecker. Ah, der schöne weiße Glibber. Damit spüle ich mir schön äh, gerne den Mund aus, wenn, sie grad, wenn er gerade sauber sein sollte. Hm, hm, fühlt sich ziemlich frisch an. Hm, Nehme ich mal den versifften Becher. Was auch schön wäre, wäre ein Dominik-Lippenstift persönlich. Ein Dominik-Lippenstift mit, was können wir für einen Geschmack haben? Erdnuss. <lacht> Erdnuss? <lacht> Erdnussgeschmack. Was ah, So, so viel auf den Lippenstift? Ich weiß nicht, ich, hab, ich, ich möchte auch privat das Gefühl haben, dich an meinen Lippen zu haben. Warum denn privat? Wir küssen uns so im Podcast. <lacht> nee, aber das ich hänge halt. immer so an deinen Lippen. Ach, oh, ah, clever. Ist clever. Was könnte man dir für ein Merch machen? Ähm, ein Tabakbeutel. <lacht> ja gut. <lacht> ist sehr naheliegend, aber ich bin halt nicht so spontan wie du. Ja. Tut mir leid. Was Der, kann man dir für ein Merch machen? Eine Schweinshaxe. <lacht> Das war jetzt einfach nur verletzen. Wow. Okay. Das war jetzt unnötig. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Nicht cool. Nicht Cool. Ähm, wir müssen weiterreden. Ja. Hi. Ja, also die. Also wir waren beide in Berlin. Ich habe mir sehr viele Filme angeschaut. 25 an der Zahl in nur 6, 7 Tagen. Was schon sehr viel ist für mich. So viel war ich in so kurzer Zeit noch nie im Kino. Tatsächlich. Und als ich dann aus Berlin zurückkam, habe ich viele Seminararbeiten geschrieben. Ja, aber, aber nein, es bleibt doch mal bei Berlin und bei der Berlinale. Das ist doch total krass, dass ich hier neben, je, neben jemanden sitze, der tatsächlich bei der Berlinale war. Erzähl doch mal, hast du uns da getroffen? Vom Sehen her habe ich ein paar gekannt. Ja? Ja. Und war auch, warst du mal irgendjemand so richtig nah so zum Anfassen? Ähm, ja, ich, also einer der... Ähm, bei irgendeiner RTL-Soap mitspiel ich glaube bei GZSZ hat der mal mitgespielt, zumindest als ich mal zumindest einen Einblick in GZSZ hatte, als ich keine Ahnung, sieben oder so war. Da hat er damit gespielt. der war quasi am nächsten Tisch und hat ganz wie ein normaler Bürger ein Bier getrunken. Das war oh, das, der, oh. das war ein Star zum Anfassen, oh. schön. Aber für den hat sich auch keine Sau interessiert. Ja gut, wenig überraschend. Wenig überraschend, nee. Aber wie ist es so auf der Berlinale? Hat man da so einen so Anflug von Glamour? ja, tatsächlich, also man sieht überall die roten Teppiche, ich habe teilweise sogar rote Teppiche gesehen, man muss aber dazu sagen, ein roter Teppich um 15 Uhr nachmittags ist halt nicht so glamourös, wie man ihn sonst immer im Fernsehen sieht und es entsteht tatsächlich, es, also die Kamera macht es schon irgendwie geiler, als es tatsächlich ist, weil wenn die dann halt einfach in dir vorbeimarschieren, dann sind es halt irgendwie auch Menschen, die halt einfach einen Weg entlang gehen. Oh, Schweinerei, ey. Schweinerei. Nee, aber ich fand es Dass es nicht keine gottkanzler sind. <lacht> Cool's. <lacht> ich fand es aber tatsächlich sehr schön, ähm, dieses Festival-Feeling aufzuschnappen. Es ist äh, ein ganz anderes Gefühl, in solchen Kinosälen zu sitzen. Da darf es auch mal 9 Uhr in der Früh sein. Der Kinosaal ist trotzdem proppevoll und die Leute gehen halt beim Film richtig mit, wenn er mitreißend ist. Ja, wurde gebrüllt? Nee, ja, ja teilweise. Irgendwie so, so krasse Reaktionen. So, oh! Oder so. Ich, oh! ich habe ja, tatsächlich. Oder hahaha! Hast du noch ein paar Emotionen? Ich habe noch. Oh! Aber jetzt bin ich auch erschöpft. Okay. Mehr habe ich auf meiner Schauspielschule nicht gelernt. In deiner Masterclass. Ja, auf meiner eigenen persönlichen Schauspielschule. Um, ja, es war zum Beispiel ein Film, da hat sich. Also da hat man gesehen, oder das Ergebnis einer Erhängung hat man gesehen, mit dem man nicht gerechnet hat und da ist tatsächlich ein, ein großes Durch die Zuschauerschaft gegangen. Ja, wollen wir das mal imitieren? Auf drei. Drei, zwei, eins. Das hat jetzt auch sehr viel ähm, Übertragungsleistung von mir gebraucht, weil du sagst auf drei und dann fängst du bei drei zum Zählen an. <lacht> ist nicht einfach, ist nicht einfach. Aber ich habe es verstanden mit meinem großartigen Intellekt, den ja. ich natürlich erworben habe durch mein intensives Studium der Medienwissenschaften und der Geschichte und generell durch mein allgemeines Abitur, das immer noch besser ist als ein fachbezogenes Abitur, das man vielleicht, in keine Ahnung, auf der Foss oder auf der Boss kriegt, wo es dann irgendwie noch zum Studium an einer Fachhochschule reicht. Ich habe es auf eine Uni geschafft, da bin ich stolz drauf. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Berlinale, was war der beste Film? Der beste Film war ähm, von den Filmen, die ich aus dem Wettbewerb gesehen habe und eigentlich auch fast insgesamt den Film, den ich am besten fand, war The Party tatsächlich. The Party? The Party ein Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 2017. Crazy, gibt sowas eigentlich noch? Ja, ich wusste gar nicht, dass es noch Schwarz-Weiß-Kameras gibt. Ja, ich wusste auch nicht, dass doch Teile der Welt Schwarz-Weiß sind. Ja. Damit man da noch Filme drehen kann, wie bei Der Wichser. Ja, habe ich verstanden, aber ich, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, ähm, dieses dieses, äh, dieses Schloss, wo diese da jetzt sind. Ist es nicht einfach Schloss Black and White? Ja, ja, aber selbst das ist mir jetzt nicht eingefallen. Ja, das ist sehr verwunderlich, aber es war ein sehr schöner Film und hat Spaß gemacht, anzuschauen und ist einfach mal eine Empfehlung für euch, wenn ihr mal wieder ins Kino geht, geht mal unterstützt mal eure kleinen Kinos, die auch so ein ja, ein breites Angebot anbieten und ihr geht nicht nur in euer Cineplex-Kino. Ja, und war der war, äh, war Einsamkeit und Sex und Mitleid nicht im Wettbewerb? Nee, der war nicht im Wettbewerb, der war, ja. das war eine, Aber ist auch ein sehr guter Film, Ja, aber ja? das war eine vor, vor, vor premiere das war wirklich die erste Oh, da darfst du wahrscheinlich noch gar nicht drüber reden. Oh, ja, Scheich unter NDA. Ja, hat uns, äh, ich habe nichts unterschrieben, deswegen rede ich hier auch drüber. Ähm, der Film feiert, glaube ich, seine Premiere auf dem Festspiel in Cannes, so richtig, also das war keine Premiere, ähm, wenn es eine Premiere gewesen wäre, wäre es ja ziemlich jämmerlich gewesen, weil da war zwar der ganze, der Regisseur, fast der ganze Cast war da, aber es waren halt außer denen vielleicht noch 16, 17 andere Leute in dem Kino drin. Im Kino, wo ich nur anmerken kann, das Kino, wenn ihr einmal in Berlin seid, geht ins Zoopalastkino. Ich war noch nie und ich werde wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr in ein Kino kommen, das so schön ist wie dieses Kino. Ah, schön. Da ist Blattgold und damit sticht es eigentlich schon alle anderen aus. Ja, es ist so schön, dass man den Film gar nicht mehr anschaut, und so einfach äh, nur das Kino. Das aber tatsächlich bei Einsamkeit und Sex und Mitleid ähm, war ein sehr komisches Erleben, also in der Hinsicht war es auch interessant, weil wir haben dann, ohne es zu wissen, uns direkt hinter den Regisseur des Films gesetzt, <lacht> ne, vor den, Re vor den äh, Regisseur gesetzt und, ähm, und wir waren dann praktisch die, die Testratten. Wir waren die Testratten, er hat nämlich ganz, ganz, ganz genau darauf geachtet, dass, wie wir da drauf reagieren, denn wir haben uns immer wieder so umgedreht und er ist dann so äh, mit überschlagenen Beinen zwei Finger, also die Merkel-Raute vor dem Gesicht, oh. hat er uns dann äh, quasi begutachtet, und nachher sind sie dann noch vor die, vorne an die Bühne gegangen, haben so sich selber abgefeiert und wie geil das jetzt der Film ist und dass er uns so gut gefällt. Aber dir ist schon während dem Schauen des Films aufgefallen, dass er auf dich achtet? Ja. Und hat es irgendwie deine äh, körperliche Reaktion beeinflusst? Nee, ich habe so Hast ja noch, du irgendwie gedacht, oh, jetzt muss ich aber auch abliefern? Nee, ich habe mir dann gedacht, jetzt lache ich aus Prinzip nicht mehr. <lacht> ja, oder einfach so bei jedem schlechten Glück einfach umdrehen. <lacht> ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Aber ich habe mich einfach... Also, was ich eigentlich sagen wollte, die waren dann danach auf der Bühne und dann haben sie dann noch gesagt: Ja, und wir gehen jetzt dann noch geil abfeiern, da in der Kneipe, so und so. Ich wollte gehen, meine Begleitung wollte, also meine männliche Begleitung natürlich, <lacht> wollte nicht gehen und dann sind wir einfach in den nächsten Film. Aber ich hätte fast die Möglichkeit gehabt, mit dem ganzen Cast eines Filmes zu reden, habe ich jetzt nicht, schlechte Geschichte. Ah, ja, schade. Ja, schade, schade. Schokolade. Und wie war es bei dir so in Berlin? Weil du warst zwar unter, du warst ja nicht wegen der Berlinale da. Nee, ich war eigentlich wegen meiner Freundin da. Cool. Ähm, die sei an der Stelle Ist sie bei. auch männlich? <lacht> Ausnahmsweise die erste Persönlichkeit in unseren Geschichten, die nicht männlich ist. Aber was macht die so ohne Penis? Äh, vegetieren. vaginal. Am Schluss sich noch hinsetzen am Pinkeln. <lacht> Tja. Nee, ich habe hier so eine Urinella Das ist der getaucht. erste Beweis von vielen, dass der Mann der Frau überlegen ist in jeder Hinsicht. Ja, ich finde ein Stehen pinkeln gar nicht so geil. Warum ist doch so schön, wenn die ganze ja, Klobrille also so, so schön gesprengelt ist. Ich mache das nur, äh, wenn ich wild pinkte in der Öffentlichkeit, um Dominanz auszustrahlen. Aber oder, oder wenn ich bei Leuten aufs Klo gehe, die ich eigentlich nicht mag. Ja. Aber dann, dann stelle ich mich auch extra einen Meter weiter weg. Und treffe trotzdem noch sehr respektabel. Also bisher hat sich noch keiner beschwert. Ja, weil du dich danach nie wieder mit denen triffst. Ja, okay. Nee, ich war in Berlin eigentlich wegen meiner Freundin, ähm, die sei an der Stelle mal gegrüßt, habe ich auch noch nie gemacht. Whoop, whoop. Nee, weil die hat nämlich tatsächlich, ich habe äh, gesagt, dass wir über Berlin reden werden, und hat sie gesagt, ja, dass ich auf jeden Fall nicht über sie reden werde und dass sie das ein bisschen blöd finde. Also, an der Stelle ist Boah, das, das ist jetzt ist endlich mal geklärt. Pitch, ganz ehrlich. <lacht> nee, ähm, Gut, dass du darüber geredet hast. Ja. Aber wo, was habe ich denn noch in Berlin gemacht? Ich war zum Beispiel in einem Museum der, für Kommunikation. Auch oh, noch ein Museum, so ein Zufall. Ja, noch ein Museum. Ich bin, echt nur, ich bin echt gerne in Museen. Ich bin ein richtiger museums hast, hast du dann auch immer so ein einen äh, Eierschalen-Schal, äh, den du dir um, den, äh, um die Schulter schmeißt? Äh, ja, ich trage nur Eierschalenfarben, farben wenn ich in Berlin bin. Ja. Hast du dann auch so eine Brille gehabt und bist so durchgegangen mit dem, mit dem Museumsheft und hast so angeschaut? Hm, oh. Nee, ich habe keine Brille. Ich bin ja nicht behindert. <lacht> ja! Ah, und das erste Mal, dass heute das Wort behindert fällt. Ja, war ein bisschen lang. Ja, jetzt fehlt nur noch, glaube ich, homosexuell. Das fehlt noch. Ansonsten sind wir relativ durch. Ja, wobei, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind gerade bei so 32 Minuten. Okay, jetzt hm? hat schon jeder abgeschalten. Also, fotze, fotze, hu und so. Oh, danke, Dominik. Bitteschön. Ein Glück gibt es dich. Dankeschön. Nee, das Museum für Kommunikation ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Museum. Das kann ich wirklich allen Leuten da draußen ans Herz legen. Einfach nur, ähm, weil es a. sehr, sehr günstig ist und b. tatsächlich sehr unterhaltsam. Und es ist momentan noch eine sehr schöne Ausstellung da. Wahrscheinlich nicht mehr, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Und zwar nämlich über Werbung. Und es geht dann eben über ja, moderne Werbung, alte Werbung. Es werden beispielsweise die Werbeclips, äh, Clips, die den goldenen Löwen und den silbernen Löwen bei Cannes gewonnen haben. Da gibt es immer diesen, dieses Werbefestival. Mhm. wo die besten Werbeclips äh, ausgezeichnet werden, die laufen dann da in Dauerschleife. Ist natürlich super unterhaltsam, da kann man allein schon Stunden verbringen. Und es ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich auch aus einem Museum geworfen wurde, weil wir da bis, äh, bis zum Schluss waren, also bis es geschlossen hat. Kurze Zwischenfrage: Was ist deine Lieblingswerbung aller Zeiten? Oh, meine Lieblingswerbung aller Zeiten. Ähm, ah, schwierig. Also es gibt ja die. Ich weiß gar nicht mehr, für was es wirbt. Also kann es eigentlich gar nicht so eine gute Werbung sein. Aber dieses Muffin Burger. Muffin Purburger, Hamburger, -Herberberg. Ist Nicht schlecht. Und Sag, eine, ja, Sache, die, eine Sache, die sich äh, bei mir sehr in, ins Gedächtnis gebrannt hat, ist ähm, von Fanta aus meiner Kindheit, äh, die mit diesen Ureinwohnern. Ist das Leben mit dem großen Level? Trinke Fanta, sei Babucha. Ja, hat sich eingebrannt. Ja, das ist, ein, das ist eine erfolgreiche Werbung, wenn man halt wirklich noch sich zehn Jahre danach dran erinnert. ist auch. Ich, ich glaube auch, mittlerweile macht der gleiche Typ Werbung für Skittles. Mach mich fruchtig. <lacht> ja, vielleicht ist das auch einfach der Typ, der sich auch diese Sprüche ausdenkt. <lacht> so. ja, nur weil der, Schwarz, der wohnt auf seiner ist... äh, Werbeinsel. Mhm. Ja, möglich. möglich ja. Und megt den ganzen Tag Giraffen. Gut, dass du die Anschlussfrage stellst. Meine Lieblingswerbung ist... <lacht> <lacht> ja, was ist denn deine Lieblingswerbung, Dominik? Interessiert mich wirklich. Ich finde natürlich, ähm, eine meiner Lieblingswerbungen ist auch immer wieder aufgegriffen worden, zum Beispiel von Switch, ähm, die Werbung mit den Klitschko-Brüdern. Vitali, <lacht> weißt du noch, damals... Aber ist das wirklich eine deiner Lieblingswerbungen und findest du nur cool, weil die halt so oft parodiert wurde? Ähm, ich finde sie deswegen cool, oder ich habe sie deswegen erwähnt, weil sie, als ich an Werbung gedacht habe... Oder an erinnerungswürdige Werbungen tatsächlich die erste war, die mir in den Kopf gekommen ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, hat sie eigentlich schon automatisch den Platz 1 verdient, weil die, die an die ich mich als erstes erinnere, ist ja, muss ja eigentlich auch fast die beste sein für mich. Und was ist die schlechteste Werbung aller Zeiten? Da fallen mir auch gleich sehr viele ein. Ähm. Äh, ich habe vor kurzem eine von S. Oliver gesehen. Oder, nee, bevor ich jetzt irgendeinen falschen Markennamen sage, aber von irgendeiner... <lacht> nicht, dass die uns nicht mehr sponsern, ey. Wir sind auf alle 20 Cent sind angewiesen. Sind angewiesen. bevor ich was Falsches sage, aber da war, je, da war ein, ein Mann und eine Frau und der Mann hatte ein Hemd an, das äh, sehr stark an eine ähm, an eine KZ-Uniform erinnerte, blau-weiß gestreift. Oh. Und, die haben sich, und Mann und Frau haben sich durch einen Zaun geküsst, das fand ich ein bisschen geschmacklos, aber ich vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so gesehen hat. Aber geschmacklose Werbung. Ich habe äh, gestern Artikel gelesen über Adidas. Mhm. Ähm, denn Adidas sponsert ja immer die Boston Marathons. Äh, Und da war ja das <lacht> Ja, danke, dass du mir jetzt einfach <lacht> ohne aus dem Nichts einfach die Punchline verreckst. Oh Mann ey, Dominik. Ja, ich bin halt. Ich mach halt mit anderen Leuten Podcasts. <lacht> ja, aber wirklich einfach also von hinten reingebrüllt da schnell. Entschuldigung. Naja, das war halt der Gig. Aber schlechte Werbung, also meine. Eine meiner absoluten Hasswerbungen sind Arsch mal alles, was für Spenden aufruft. Wow. <lacht> Leute, Arschloch. <lacht> Geld für Werbung, aber nicht für Kinder. Ja. Äh, dann die Ballisto-Werbung, die es früher gab. Äh, ein Zeit für dich, äh, nimm dir Zeit für dich. <lacht> Oder auch geil, ein Zeit für dich wäre auch nicht schlecht. Ballisto. Ja, die, die waren äh, sprachtechnisch ihre Zeit voraus. Ja. Nee, aber äh, wo einfach 30 Sekunden Stille ist. Ja. Das. Ist der größte Abfuck. In einer Zeit, wo die Werbung immer lauter wird, einfach eine Werbung zu machen, wo gar nichts passiert. Ja, aber das ist halt ein schöner Kontrapunkt. Oder, oder natürlich ja, aber danach explodiert ja einfach der Schädel, weil es wieder so laut wird. Ja, ähm, äh, die Werbung für Dr. Kawashima. Also, oder das gehirn -During? Ja. war noch immer die Werbung... Erinnern Sie sich, was der, Werbespot, äh, der, der vorletzte Werbespot war? War auch immer gut. Hat mich immer kalt erwischt. Ich war teilweise äh, wirklich so weit, dass ich mir versucht habe, das zu merken, was dann so war. Die haben mich getriggert. Die haben mich in meiner Intelligenz beleidigt. Wir, wirklich. Wenn ich so kalt erwischt werde, dann habe ich echt das Gefühl, ich muss, ich muss mich jetzt rechtfertigen vor der Werbung. Oder natürlich auch, wenn du so sagst, so beruhigend, Barmer, Stuhl wie Barfuß. Nicht es, gibt es gibt auch richtig, es gibt einfach richtig viel Scheißwerbung auch. Aber das Gute an Scheißwerbung ist ja, dass man es meistens einfach auch vergisst. Hm. Wobei die beste Werbung, die ich jemals gehört habe, war tatsächlich im Radio. Hm. Und zwar, äh, weil es einfach so ein geiler Song ist. Und zwar, die rollende Gemüsekiste, biologisch und gesund. Das war halt einfach unstark war, so. Besser geht es nicht mehr. Nicht schlecht. Und ich hab eine, eine Werbung hat mich richtig verstört, richtig traumatisiert als Kind. Und ich habe die bis heute nicht mehr gefunden. Ich muss mal, ich muss mal wieder mich hinhocken ein bisschen äh, die Tasten anwerfen in Google. Denn ähm, es war eine Maßwerbung, eine Maßwerbung, eine Frau mobil. sitzt auf dem Sofa ja. und das Sofa ist rot und plötzlich klappt <lacht> sich das Sofa aus und die, verschluckt die Frau und dann kommt noch dieses Maßpapier rausgeschossen ge aus dem Sofa und dann sieht man praktisch, dass dieses Sofa eigentlich wie so rote Lippen sind, wie so ein Mund und das hat diese Frau gefressen. Weil die Frau schwarz? <lacht> Sie war kein menschlicher der Maßriegel. Ja, okay. Nee, aber wie ich, grundsätzlich, wenn man über Werbung redet, muss man natürlich auch von mir fragen, wie stehst du persönlich so zu, 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 zur Check24-Familie? Oh. Ey, wie kann eigentlich in der Zeit, wo wir aufgehört haben Podcasts, zu Podcasten, so viel Schlimmes passieren? Ja, Trump ist zum Beispiel Präsident geworden. Ja, komm, scheiß doch mal auf Trump so. Bei uns hört es zuerst. Ja, übrigens auch Wap, Wap von Bibi, hört mal rein, so ist ein Insider-Tipp. Äh, ja, aber die check 24 währungen eieieiei, was ist da denn schiefgelaufen? Ist nee. es wirklich gemacht, um die Leute einfach nur in den Wahnsinn zu treiben? Ja, es hat einen großen Wiedererkennungswert und nichts anderes geht. Ja, gut. Ja, gut. <lacht>
1: Ja, habe ich jetzt je, je, jegliche,
0: jeglichen Rant-Versuch <lacht> sofort den Wind aus dem Segel genommen. Ja, nee, es sollte auch gar kein Rant werden. Es gibt ja auch genug Leute, die sich darüber aufregen. Ist ja, ist ja viel zu kommerziell. Ja, wir regen uns nur über Sachen auf, für die es sich auch rentiert, sich aufzuregen. Zum Beispiel, ähm, pf, keine Ahnung, die AfD, da hat sich noch keiner <lacht> aufgeregt. Ey, wir haben aber ey, mit den Schlagworten, die wir heute um uns werfen, wir haben heute richtig gute Tags, glaube ich richtig gute Text. Richtig gut. Ich möchte ein bisschen was über die AfD hören. Hör dir erstmal ein bisschen was über Kinderzimmer an, aber <lacht> der gute Part kommt dann noch. Ja, wobei, wer sich für die AfD interessiert, der interessiert sich auch für Kinderzimmer. Mhm. Mhm. Anzeige incoming. Einfach so, generell. Ja. Das ist die Kunst, Kunstfreiheit. Würdest du das, was wir machen, als Kunst bezeichnen? Ja. Ja? Nein. Nein? Nein. Also, nein, würde ich nicht. Warum nicht? Fühlst du dich selber nicht wie eine künstlerisch kreative Person? Keine Ahnung. Ähm, erstens mal ist es viel zu hell da hier drin, damit es Kunst sein könnte. Zweitens, Ach, zweitens, ey, so ein Atelier muss mit Flutscheinwerfer gestrahlt Ja, aber zweitens äh, schnippt hier keiner. Es ist kein schöner Bind. Ah, Ich habe heute schon mindestens viermal geschnippt. Oh, und plötzlich fängt irgendwo hier im Haus Musik an zu spielen. Hier ja, vielleicht sogar einfach in der Küche. nee. Keine Ahnung, aber nee, wir reden hier gerade über Kunst, leichte Gitarrenmusik setzt ein. <lacht> Geplant. <lacht> aber. Ich wünschte, wir würden irgendwas mal so gut vorbereiten. Das, ja, das wäre tatsächlich sehr, 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 sehr sehr durchdacht, tatsächlich. Durchdachter als alles, was wir heute angefangen haben und nie <lacht> richtig zu Ende geführt. Aber ähm, wollen, wollen wir uns mal von Berlin noch wegbewegen? Nee, und ehrlich angehen. gesagt nicht. Ich würde auch gerne über einen Berliner Döner reden. Weil das ist normal eine Instanz. Ja, ja und ein. in diesem Podcast wurden an mehreren Stellen schon das Thema Döner angeschnitten. Wir haben schon mehrmals das Thema Berliner Döner zumindest erwähnt. Und deswegen finde ich es ist, ist mir persönlich eine Pflicht, ein Anliegen, ein Anliegen euch das Thema Berliner Döner nochmal zu präsentieren. Denn ich habe einen gegessen. Und was ist der große Vorteil von äh, Berliner Döner? Die Kräutersoße. Mmh, lecker. Mmh. Also Berliner Döner wirklich ich sehr gut und der Preis. Also, ich fand es sehr ja interessant. Ich, ich wünschte, der hätte an dem Tag offen gehabt, aber es war, glaube ich, ein Sonntag. Und da war es, es gab eine Dönerbude, die ich gesehen habe. Da hat der Döner 1,90 gekostet. Wie gerne hätte ich den mal gegessen? Mm, nur die guten Sachen. Der ist, der ist wie Seidebacher Müsli. Ist neu, ist auch gut Neue. für dich. Um wieder auf das Thema Werbung zurückzukommen. Aber, ähm, wolltest du jetzt wirklich aufs Thema Werbung? Nee, nein. Ich wollte nämlich noch eine Sache zu döner sagen. Und zwar, ähm, habe ich mir immer vorgestellt, dass Berliner Döner kleiner sind. Und deswegen habe ich mir einen Big Döner gekauft. Und weiter dann auch. Der Big? hat 1 Euro mehr gekostet, also statt 3 Euro 4 Euro, also nur noch 50 Cent weniger als ich hier zahlen würde. Mhm. Und ja, sagen wir es mal so: Wir haben zu zweit tatsächlich gegessen. Der war so groß wie ein achtmonatiger Hund, der gerade oh. von dem Auto gefahren worden ist. <lacht> und, und gehäckselt. Und, und im Brot verpackt. <lacht> Ja. Nee, aber er, er war super lecker, es war viel zu viel. Mir ging's schlecht, ihr ging schlecht, uns allen ging es schlecht, aber wir waren sehr glücklich. Jetzt hast du dir aber vorgenommen, die Annika aufs Reinzubringen. <lacht> nee, aber das war ja halt tatsächlich mal was, was wir gemeinsam gemacht haben. Ansonsten habe ich sie ja halt kaum erwähnt, äh, kaum, kaum erlebt beim Wochenende. Ansonsten. <lacht> Gute Würde Anson ansonst Ansonsten mache ich ja nichts mit ihr. <lacht> Aber ganz ehrlich, als wir da gemeinsam einen Döner gegessen haben, so nah waren wir uns ja, noch nie. Da habe hab ich mich richtig verbunden mit dir gefühlt. Das vertiefen wir jetzt einfach nicht, okay. Ja. Vertiefen wir es nicht. Ähm, Aber das ist jetzt ein guter Grund, damit sie es sich anhören muss. Ja. In, irgendwo haben wir deinen Namen gedroppt und du musst es dir komplett anhören. Du Hopp, weißt nicht wo. Wollen wir noch kurz in eine Pause gehen? Oder würdest du es jetzt zu Ende machen? Wir können. Ach komm, ziehen wir es einfach. Hoppla. Was war das denn für ein Schnitt? Ja, da habe ich vielleicht möglicherweise vergessen, wie man eigentlich podcastet und mitten ohne Anmoderation die Aufnahme einfach beendet. Der Profi sagt sogar Abmoderation dazu. Was habe ich gesagt? Anmoderation. Fuck. Ja, die Anmoderation haben wir jetzt auch gerade verkackt. Nee, ich, ich denke, ja, es muss ja auch ein, ein Hörfluss dabei sein. Das Schöne ist ja, es ist alles ein, ein Lernprozess, was hier stattfindet. Ja, wir, wir Seht es einfach so. Wir, wir sind ja quasi, es ist, Podcast machen das nicht wie Radfahren, das kann man tatsächlich verlernen, hier tatsächlich. Tatsächlich hier verlernen. Punkt. Ja, wie gesagt, wir begrüßen euch zurück in der zweiten Hälfte, wir haben eine kurze Pause gemacht, also es sind tatsächlich diesmal nicht wie sonst so üblich bei uns drei, vier Monate vergangen, sondern <lacht> äh, es liegen jetzt einfach nur zehn Minuten dazwischen, wir sind wieder zurück, frisch gestärkt, jeder war kurz mal auf dem Pinkeln Ja. und jetzt reiten wir weiter auf der Welle ins Internet. Ja, wir haben auch ein bisschen an den Stellschrauben rumgeredet. Die Audioqualität ist jetzt in der zweiten Hälfte noch viel, viel besser. Ja, wir haben extra so im Hintergrund ein paar Sounds eingebaut, damit es sich anhört, dass werden hier noch mehr Leute im Raum. Ja. Wir, wir machen jetzt einfach so auf Audience und wir hoffen auch, dass die an den richtigen Stellen lachen. Ja, mit etwas Glück könnte das funktionieren. So wie vorher einfach die Gitarre hat angefangen zu spielen. Ja, ich weiß aber nicht, wie gut man die Gitarre hört. Man hört auf jeden Fall jetzt das Glockenläuten, denn es ist jetzt schon <lacht> 10 Uhr. Ob da so viele gleichzeitige Geräusche. Ja, man hätte ja vielleicht Fenster zumachen können. Ach, mhm. Dominik, zweite Staffel, alles anders. Alles neu. Ja, ab heute wird alles anders. Ja, das ist äh, Piratenpodcast. Heute, hier, hier <lacht> wird sich an keine Regeln gehalten und... Ähm, ja, sag du noch was. Was, ist, was. was macht das noch zu Piraten? Äh, Piraten? Ich kenne mich zu wenig aus. Hast du, hast einen, hast, hattest du mal ein Vogel als Haustier? Nee. Okay. Scheiße. Aber wirklich Leute, die Vögel aus, Haustier, also ich kenne jemanden, der hat ein Vogel als Haustier gehabt und er hat seinen Vogel gehasst, so wie die meisten Vögelbesitzer. Weil Vögel sind einfach scheiße laut und scheiße nervig, Ja. aber scheiße lecker. Ja, es gibt ja auch nichts Schöneres für einen Vogel, als in so einem kleinen Käfig zu sitzen. Ja. Aber, so ein Vogel wäre lieber in so einer schönen dunklen Höhle. Ja, wer wer denn Vögel sind wie Fledermäuse. Sie, sie, sie ecken nur ein bisschen anders, damit, damit, sie, damit sie zeigen, dass sich in der Evolution was getan hat. Aber am liebsten wären sie eigentlich in dunklen Höhlen. Aber, ja, und hoffen darauf, dass sie einstürzt. Denn, denn jeder Vogel hat <lacht> keinen Willen zum Leben. Das, das bringt die Evolution in, diesen, in dieser Hinsicht auch mit sich. Ja, aber Vögel, Vögel sehen wirklich aus wie arrogante Arschlöcher. Hast du mal so eine Taube beim Laufen gesehen? Wie sie mit dem Kopf wippt? Ja, Vö Vögel waren schon Hip-Hopper, da wüssten wir doch gar nicht, was Hip-Hopper sind. So die ganze Zeit <lacht> das hin und, hin- und her wippen mit dem Kopf, finde find ich cool. Da gibt es bestimmt lustige groß auf YouTube. Googelt das mal. Ist bestimmt lustiger als ja, dieser Podcast. wir haben es nicht recherchiert, aber <lacht> können wir können doch trotzdem mal gucken. Nein, aber wer sich für... Ah doch, bestimmt hier, äh, wie hieß es damals... Ah. ah, Logo. Ach, ja. Hier die Nachrichtensendung für Kinder auf Kika, wo immer am, am Ende die Tiere lustig synchronisiert wurden. Ja, war mega lustig. Mega lustig. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wer sich dafür entscheidet, einen Vogel als Haustier zu haben, der entscheidet sich auch dafür, immer eine dreckige Wohnung zu haben. Weil diese Vögel, mhm. ähm, die fressen ja nur Körner. Also. Ich hatte übrigens mal Und Würmer. für ungefähr 30 Sekunden einen Vogel als Haustier. Da ist mir eine Taube ins Zimmer reingeflogen. Und hat er ja aufs Kopfkissen geschissen. Sie hat alles mögliche drin gemacht. Was hast du gemacht? Hast du es abgewischt oder hast du einfach nur das Kopfkissen umgedreht? Ähm, dreh doch mal das Kopfkissen um und schimm es heraus. Nee, danke. Das, nee. Ist, äh, vor allem, das ist inzwischen schon alles schon abgewetzt und eingeatmet. Naja, die weißen Flecken sind unter anderem weißen Flecken verschwunden. Ja, deswegen hast du dich auch für eine, natürlich logisch <lacht> bei dir, für eine beige Bettwäsche entschieden. Was sonst? Oder wie der Kenner ist, sagt, Eierschalen. Äh, ja. Ist ja auch bei dir irgendwie so inzwischen so eine kleine Eierschale geworden. Ist und je, und je, jeden Tag in der Früh schlüpfst du raus, musst erstmal die harte Eiweißschicht durchbrechen und dann schlüpfst du hinaus und hast. Es ist, ist quasi eine kleine Metaphormose bei dir. Ja, jeden Morgen. Mhm. Jeden Morgen und ich stehe auf als wunderschöner Schmetterling. Vogel. Sch Gibt es einen Schmetterlingsvogel? Den Schmetterlingsvogel bestimmt. Googeln wir doch. Oh Junge. Redet doch so lange weiter. Ja, aber wir haben natürlich noch mehr gesehen als nur Berlin. Um, auch das haben wir dann verpasst, einfach ins nächste Thema noch überzuleiten oder euch noch anzukündigen, wie es jetzt dann weitergeht. Wir oh ja, es gibt den Schmetterlingsvogel in Star Wars. Natürlich, aber es ist nicht irgendein Schmetterlingsvogel, sondern tyrusianische Schmetterlingsvogel. Das ist ja richtig cool. Das ist bestimmt der coolste Vogel, den es gibt. Und man kann Schulranzen hier bestellen auf schulranzen.com. Katsching! Bisschen mehr Money. Ja, aber das sind, dann, sind da Schmetterlinge und Vögel drauf oder der Schmetterlingsvogel? Ja, äh, wahrscheinlich eher Schmetterlinge und Vögel. Ja, äh, Schmetterling ist auch ein sehr interessantes Wort. Darüber stolpern sehr viele Kindergartenkinder. Schmetterling. <lacht> <lacht> ja, besonders die jungen Schweden. Die jungen Schweden. <lacht> die jungen Schweden. <lacht> das sind mir ja die unliebsten Jungen. Ja, warum? Weil sie so blond sind im Gegensatz zu dir. Ja. Du wärst auch gern blond. Aber ich war, blo war platinblond. Ich war viel blonder als du. Ja, ich war auch mal blonder als das jetzt. Ja, ich war wirklich wasserstoffblond. Ich war so richtig, ich war so richtig, als, also als 5-jähriger Junge war ich eine richtige Bimbo. Eine richtige Bimbo mit blonden Haaren? Ja. Okay. Also Bimbo jetzt nicht im, im rassistischen Sinne, sondern im Sinne von den aufgetackelten Frauen. Ach, die Bimsbums-Bimbos. Genau, Entschuldigung. Ah. Ich, ich bin nicht mehr so drin im Vokabular. Ja, also acht Monate, aber die Running Gags. Die Running Gags das ist das Einzige, was uns... mit Sie Inhalt laufen noch. Sie laufen noch und sie laufen immer noch. Danke. Ja. Sie laufen noch und sie laufen immer noch. Aber weg von total zusammenhanglosen Gerede von uns, dem keiner folgen kann, hin zu Sachen, die wir vielleicht noch konsumiert haben, weil wir sind ja hier immer noch ein Konsum-Podcast. Mhm. Wir waren zum Beispiel, wie vorhin schon ein bisschen angekündigt, auf einigen Konzerten? Auf einigen zwei? Auf einigen zwei! Auf einigen zwei Konzerten, unter anderem eben diesem besagten KIZ-Konzert, da lachen die Leute schon, <lacht> Den besagten KIZ-Konzert, wo der Gabelstapel geklaut worden ist und es war wirklich ein sehr, sehr schönes Konzert. Das ja, kann man nicht sagen, haben gut performt, haben mhm. geil abgeliefert, so wie wir es gerne immer würden. Ja, zweieinhalb Stunden straight durch. Hat mir imponiert. Ja, ich fand die Vorband, Audio 88, Audio 88 und Jessy, fast noch ein Ticken besser. Ähm, Dann wie doch zu dem, ist es nicht passt. <lacht> würde ich, wenn die nochmal nach links bekommen würden. Ja, vielleicht. Aber ähm, war ein wunderschönes Konzert. Und wir haben eine Sache, die wir im Podcast schon mal behandelt haben, auch noch nachgeholt. Ich? Okay, ja. wir waren... Ähm, Chris hatte ja auch in der Zeit, wo wir Pause gehabt haben, Geburtstag. Gratulation nochmal nachträglich. Dankeschön. Ähm, und ich als treusorgender Freund habe ihm zusammen mit anderen äh, Tickets für eine Live-Performance von Helge, dem Gott Schneider. <lacht> Helge fucking Schnüssel, wie ich ihn nenne. Helge <lacht> fucking Schnüssel. So heißt er auf der Straße, oder? Ja. Sein das heißt Street name. Sein das heißt Street -Name. Cool. Ja, habe ich ihm geschenkt im, ähm, wie heißt im Pegelhaus? Nee. Äh... In München. Und da, das haben wir besucht, das war sehr, sehr schön. Der hat, der war, das war auch lustig auf eine andere Art und Weise. Ich war nur nicht ganz mit dem Publikum zufrieden, denn das Publikum hat nicht, glaube ich, ganz seinen Humor verstanden. Oder wir sind einfach solche scheiß Akademiker, die, die sich gedacht haben, Mensch, die lachen ja alle an den falschen Stellen. Ja, sie haben auch vor allem einfach immer gelacht. Ja. Aber ich meine, Helge Schneider ist auch mittlerweile ein sehr, sehr alter Mann geworden. Das muss man auch nicht vergessen. Der, der hat sich wirklich abgerackert auf der Bühne, indem er auch einfach mal von der einen Seite zur anderen Seite gelaufen ist. Da hat das heftige Schnaufen auch schon begonnen. Ja gut, das sieht Und das fand das Publikum sehr, sehr lustig. Die, ich glaube ich glaub auch, die Hälfte hat gehofft, dass er noch stirbt. Ja, ganz, hey, die Tickets, die man dann für diese Veranstaltung gehabt hätte, die hätte man teuer auf Ebay weiterverkaufen können. Kaufen Sie jetzt das Ticket von der Vorstellung, bei der Helge Schnitzelschneider <lacht> gestorben ist. Ja, ich glaube, danach, nach seinem Tod kriegt er auch richtig geile Spitznamen. Ich wäre auch für Helge auch oh, Verdammt. Kriege ich ah, nicht Schnis hin. Schnisselerino Schnissel <lacht> ist, ist zu kompliziert. Ja, aber das war zum Beispiel auch sehr lustig. Ähm, nicht, nicht nur inhaltlich, sondern auch musikalischweise ein sehr tolles äh, Erlebnis. Erlebnis, Weil der kann im Gegensatz zu den Leuten von KIZ auch viele verschiedene äh, Instrumente gut spielen. Unter anderem das melodischste von allen, das Schlagzeug. Das kann er. Und natürlich das, die Bratsche. Die ist sehr schön. Ja, auf ihr ganz besonderes Augenmerk gelegt, indem er sie direkt mal anmoderiert hat am Anfang und dann die Rest der Show ignoriert. Erst ganz zum Schluss, ist war der Spannungsbogen und der Rückgriff. Ja. Sehr clever gemacht. Dramaturgisch 1a. Ja. ich habe die ganze Zeit mitgefiebert. Ist halt einfach ein alter Performer. Ja. Das ist halt auch die alte Schule. Ja. Sowas so lernt man nicht, sowas wird einem in die Wiege gelegt. Ja. Deswegen der hatte bestimmt auch alte Schuhe. <lacht> Puh, der ist jetzt schon sehr weit hergeholt, <lacht> um ehrlich zu sein. Aber das waren tatsächlich unser. Äh, neben natürlich unseren äh, vielseitigen und zahlreichen Museumsbesuchen waren das unsere. Das sind so richtige Kulturboys. Ja, ey, ey, was ist eigentlich los mit uns? Ganz ehrlich, ich bin echt kurz davor, mir nicht nur ironisch einen Eierschal den Fa Schal. Ich krieg diesen <lacht> <einen> eierschaligen Fall. <lacht> ey, das ist, glaube ich, ein Zungenbrecher. Ich bin da was Neuem dran. Aber einen eierschalenden Schal mir zu kaufen und damit unironisch durch die Straßen. Gegen, Regen, <lacht> gegen, <lacht> jetzt geht gar nicht mehr. Und wir beenden diesen Podcast an dieser Stelle durch die Straßen Regen, Regensburgs zu flanieren. Vielleicht. <lacht> Vielleicht setze ich mir noch so einen geilen Kubanerhut auf. Oh ja. ja der, und beige Koyatosen. Das oh, war natürlich auch cool. Eine Traumkombination. Leg mir den Schnauze zu und schaue sehr, sehr selbstgefällig durch die Gegend. Herr Dominik Kretschmer, die Shopping Queen, läuft durch die Straßen. <lacht> ja, äh, der Kretschmer der hat ja auch noch männliche Begleitungen. <lacht> Weil der homosexuell ist. Und... Wir, wir, wir haben es geschafft. Wir haben's. haben alle Schlagwörter untergebracht. Yes! Und wir haben auch äh, zum ersten Mal richtig schönen Witz erklärt. Das hat auch gefehlt. Ja, für, das, Le für Leute, die ein bisschen langsamer sind. Ja, das, wir, wir kommen langsam wieder rein, glaube ich. So, wir sind wieder auf unserer, wie in unseren besten Zeiten. Sehr gut. Unfassbar. Noch mehr Adjektive. Geil. Toll. Unglaublich. Tool. toll. Tol. <lacht> Grasosaurier. Rex. Naja, das war eben unser kulturelles, aber wir haben auch richtig geil abgeasselt. Ja, ey, wir haben ein neues Bar-Hobby. Weil wir, wir sind ja äh,
1: gerne... Ambitionierte
0: und beflissene Bargänger. <lacht> wir, haben, wir, wir gehen ja nicht einfach nur hin, weil wir uns denken, ach, ich brauche nun ein Gas Bier, um mal eben meine Alltagssorgen zu vergessen. Du, Prolet, ich trinke immer einen Schoppen Rotwein aus dem Boxbeutel. <lacht> Ja, und genau deswegen haben wir natürlich noch so andere Beschäftigungen, wenn man in eine Bar geht. Und das war jetzt bei uns die letzten Monate immer Darts. Sehr ja toll. Angefangen durch die Darts-WM, die auch in einer Zeit stattfand, als dieser Podcast nicht stattfand. Genau, und dann haben wir gemerkt, wir haben die, genau die gleiche Statur wie diejenigen, die spielen, also müssen wir es automatisch auch gut können. Denn Darts ist eine einzige Frage des Schwerpunkts. Nichts anderes ist es. Ja, es, es muss aus dem Bauch rauskommen. Mhm. Du hast es meistens auch schon im Gefühl, ge Gefühl, heute treffe ich die Triple 20, was übrigens für die Darts-Anfänger das beste zu erzielende Ergebnis, das man mit einem Wurf erreichen kann, ist. Dankeschön. Ja, war ein sehr komplizierter Satz. Ja. Und ähm, wenn ich ihn aufschreiben würde, wüsste ich nicht, wo ich die Kommas setzen müsste. <lacht> ja, das Wichtige beim Zielen ist, dass man möglichst viel mit dem Kopf wackelt, weil das Doppelkind sorgt dann für die Zentrifigur. Ja, das ist, das ist wie die Libelle bei einer Wasserwaage. <lacht> genau. Und dann trifft man immer. Und das haben wir rausgefunden. Und deswegen spielen wir sehr viel Darts. Mhm. Und haben da eine Menge Spaß dran. Mhm. Ja, das ist auch sehr toll. Finde Ja. Ich. Ist sehr toll. Das ist alles, was wir dazu zu sagen ist haben. Ist sehr toll. Es, es hat Spannung. Wir, verschiedene Variationen. Du wirst besser in deinem Zielen. Du kannst auch einfach so... einfach äh, du, du kannst Wetten abschließen. Zum Beispiel so. Ähm, dadurch, dass du so geskillt bist, durch die Schulung des Dartspielens, kannst du einfach sagen, hey, ich treffe einfach was 20 Metern in diesen Papiereimer. Ich und fick dich, Dr. Kawashima... Weil Darts ist die beste Möglichkeit, um Kopfrechnen zu lernen. Nicht deine dumme App. Ja, wir sind da ausgezeichnet. Wir exzellen tatsächlich darin, zu Kopf rechnen. Niemand kommt uns gleich in dieser Popfisture. Niemand rechnet so Kopf wie wir. Ja. Wir sind halt einfach Kopfmenschen. Ja. Da kann man nichts dagegen sagen. Ja. Ja. Wie 30% Kopf, 50% Bauch. 50%, 20% Wasser. <lacht> habe ich mit meinem Kopf ausgerechnet. Gut. Ja. Äh, nee, es ist tatsächlich Wir sind äh, einfach Kopfmenschen Wir überzeugen nicht durch äh, äußere Werte Sondern wir, ähm, ja, sind einfach Könner im Leute umgarnen und <lacht> Überzeugen mit unseren Wörtern Ja, Leute umgarnen Habe ich gelernt übrigens in Fable Man muss einfach nur zu Frauen hingehen und dreimal Ey, machen Dann hast du, dann bist du verheiratet Ach, Oh, Fable war, war Fable der Vorgänger von Sims? Nee Das wäre äh, schön kam viel später aber es ist ein Peter Molyneux-Game und Peter Molyneux äh, hat ja, ist ja der Visionär der Spiele-Landschaft. mir vor Spannung der Fuß eingeschlafen. Und ähm, der hat natürlich dann auch richtig abgefahrene Konzepte für dieses Spiel gehabt. Mit so gut und böse moralischen Entscheidungen und eine Welt, die persistent ist und sich weiterentwickelt. Oh, Ins persistent Spiel ist ein den, sehr schwieriges Wort. Danke. Im Verhältnis zu dem, was er versprochen hat, hat man natürlich wie immer beim peter molle spiel nicht viel gekriegt, äh, ist aber trotzdem ganz nett. Ist ein gutes RPG und RPGs ist auch schon wieder ein Stichwort, denn wir haben eigentlich am meisten Zeit in der letzten Zeit äh, in einer Fantasiewelt verbracht. Und zwar nämlich in Skyrim. Jetzt muss ich aber kurz sagen, was den in Abmoderation, ja vermissen lässt, machst du den Übergängen Wett. Dankeschön. Das finde ich sehr schön von dir. Ja, Skyrim. Okay, singen wir zu mir das, das Baden-Lied? Nein. Ich okay. kann es leider nicht und deswegen wäre es nur peinlich. Ah. Nein, äh, tatsächlich Skyrim, wir waren der Dovakin und haben äh, in einer epischen Quest es geschafft, Skyrim vor Alduin, dem Weltenfresser, zu befreien. Und dabei stellt sich natürlich die wichtigste Frage von allen. Kaiserliche oder Sturmmäntel? Ich habe mich noch nicht entschieden. Das ist sehr inkonsequent <lacht> <Inso> <inkonsisquent. lacht> von dir. Ja, ich habe jetzt Skyrim auf 99 Stunden gespielt. Tja, ich habe mir gedacht, ach, die eine letzte Stunde, die, die gönne ich mir noch irgendwann. Da kann ich dann auch alles letztendlich machen, weil ich bin so gut wie durch. Mir fehlt nur noch das Ende der Quest. Aber ich, ich kann nicht abschließen mit solchen Spielen. Das war auch schon bei vor New Vegas so. Da habe ich auch exakt vorm Endboss mehr oder weniger. Das Spiel aufgehört, weil ich mir denke, ich will nicht, dass es aufhört. Vor ja, allem Vegas hat aber auch ein sehr schwaches Ende. Ja, habe ich auch gehört. Aber Skyrim hat bestimmt auch kein starkes Ende. Nee, wie generell alle. Also man Elders fühlt sich in der Skyrim jetzt nicht tatsächlich so, als ob man die ganze Welt gerettet ist, sondern so, ja, ich habe jetzt viermal auf meine Maustaste geklickt, weil ich mein, mich total überskillt habe und habe dann damit den Endboss besiegt. War jetzt nicht so, dass der epische Kampf, von dem ich gedacht habe, dass er es sein wird? Hm. Punkt. Ja. Aber das ist ja auch generell so ein ja, Markenzeichen der Reihe. Aber da zählt halt tatsächlich, der Weg ist das Ziel. Ja. Und der Weg kann teilweise abgekürzt werden durch Fast Travel, aber ansonsten ist es schon sehr viel Strecke, die man da Aber ich finde es schön, dass ich mal wieder mich fühlen könnte wie ein Level 47 Schattenkrieger der durch die Straßen zieht. Ich bin in Regensburg nur noch mit dem Mantel rumgelaufen und habe Passanten mit den immer gleichen zwei Sprüchen angesprochen. Die Leute, die waren so nervös, als einer gesagt hat, oh Gott, jetzt kommt gleich der Kristall, stich mich ab. <lacht> da äh, ja, passieren die verschiedensten Sachen. Ja, ich, ich fange seitdem auch einfach an, wenn ich, in, wenn ich mit irgendjemandem nicht einer Meinung bin, dass ich ihn einfach anschreie. Ja, andere Leute in Regensburg sind einfach abgetaucht und nie wieder aufgetaucht. Ja, du nennst es abgetaucht. Ja. Du sagst gestolpert. Hoppla, hoppla. Ne, den versteht keiner. Ähm, ja, Skyrim war auch sehr schön. Jetzt gehen wir hier hoppla, die hopp durch die Themen durch. Mhm. Die Leute, hier kommt gar nicht mehr mit. Was ist das? die hopp. Der Osterhase ging auch noch rum. Wie verrückt ist das denn? Ostern, Leute. Ostern war. Jesus ist mal wieder auferstanden Hurra. Und wir haben ihn wieder alle aufgegessen. Ja, es, ich, ich stelle mir vor, ein Jahr steht Jesus nicht auf. Glaubst du, dann steigt die Sonne auch noch auf? Ja. Echt? Ja, aber die Kirchen... Die Kirchen läuten nie wieder. Nee. Das ist ja auch doof. Was machen denn dann die ganzen Kirchen? So viele rauben. Ja, wir hätten nicht mal Ruhe beim Podcasten. Das ist auch nicht schlecht. Ja, weil dann weiß ich wenigstens immer, warten, was die Zeit ist. Ja, wir sitzen vor einer Uhr. Eine Uhr mit extrem starker Rechenleistung angemessen. Ich liebe es, verschwenderisch zu sein. Hauste raus, das Geld. 1000 Euro für eine Uhr, die nur einfach unten links rechts im Eck ist? Hört sich vernünftig an. Klingt nach einem fairen Preis. Bitte, nehmt all mein Geld. Naja, was war was sonst noch? Außer Ostern und Weihnachten war. Weihnachten. Weihnachten war, aber da haben wir uns ja nochmal zurückgemeldet. Da ist wir noch kurz aus der Pause entfleucht. Mit einem der schlechtesten Sachen, die wir gemacht haben. Ja, es war nicht, das kann mal, nicht alles ist. geil es sein. war halt mega cringy und es hat sich auch keine Sau angehört. Ja. Ich finde es okay. Ich finde schön, dass wir es mal probiert haben. Mhm. Äh, wir haben ja nur eine Sache veröffentlicht. Die haben viel mehr aufgenommen. <lacht> und auch da bewahrheitet sich wieder, es wird tatsächlich eigentlich besser, den Eindruck hatten wir, wenn man einfach nicht nur zu zweit, sondern vielleicht zu dritt ist, aber wir versuchen es einfach trotzdem nochmal, weißt ja, du? Wir haben halt auch keine Leute, so, du, die, wir, die wir lustig finden würden. Nee, also ich kenne halt sonst habe, Ich habe hab auch, muss ich ehrlich sagen, einfach nicht die Kraft, noch einen mitzuziehen. Ja, vielleicht sollten wir mal, äh, wir sollten, glaube ich, Florentin Will einladen. Florentin Will sollte der dritte Mann in unserem Podcast sein. Ich glaube, der sagt auch zu. Ja? Wir Glaubst versprechen du? ihm einfach eine Schnitzelsemme. oder eine Box mit frischem Obst, die er snacken kann. Eins von beiden? Eins von beiden, ja. je nachdem, für was er sich entscheidet. Aber er kriegt auch nur eins von beiden. Ja. Wir haben ja auch kein unendliches Budget. Der hat, der, der hat bestimmt auch eine Bahncard 100. Das, den kostet es quasi nichts, hierher zu fahren. Hundertprozentig eine Bahncard 100. So oft wir über zugeredet. Ah, Florentin Will ist einfach der beste Mensch der Welt. Oh, Mann, ich wünschte, ich wäre jeden Tag ein bisschen mehr wie Florentin Will. Ja, weil du auf seinem Bart neidisch bist. Du Unter auch. Und weil er viel schlagfertiger ist als du. Ja. Und weil er, ähm, ja, keine Ahnung, bei den Rocket Beans arbeitet. Ja, okay. Und weil er mit gute Arbeit viel geiler abliefert als alles, was du dir vorstellen kannst. Ja. Weil, weil du Podcast-Ufo besser findest als unseren Podcast. Natürlich. Und weil er auch mal beim Neo Magazin gearbeitet hat und da der einzig Lustige war. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, also... wie hey, spasi ey, Florentin will, shout-out to you. Ja, vorbei. ey, und wenn Jan Böhmann zuhört, sorry. So. Wobei, dich würden wir auch nehmen. Ja, wir würden dich nehmen, wenn Florentin keine Zeit hat. Oder Olli Schulz, damit uns einer in die Wohnung sabbert. Ja, Olli Schulz hätte ich einfach, würde ich gerne mal sehen. Aber ich, ich habe halt Angst vor ihm, glaube ich. Ja, weil der einfach ein Kopf größer ist als du. Ja, und auch der hat so vernarbte Hände. Da kriege ich Angst. Ja, der, der ist halt auf den Straßen Hamburgs. Auf dem Kiez ist er groß geworden. Ja, aber da masturbiert man ja auch nicht anders als hier. Ja, nee, manchmal, manchmal stecken hier irgendwelche Passanten äh, Rasierklingen in den Penis. <lacht> Einfach mal drüber rubbeln. <lacht> das muss rausgerieben werden. <lacht> der Schmerz wichst sich weg. Das macht überhaupt... Was ist denn das überhaupt für eine... Es macht überhaupt keinen Sinn. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich, ich dachte, du greifst jetzt zur Maus, um einfach die Aufnahme erneut zu beenden. Nein, aber das ist einfach nur sinnlos und einfach nur noch, einfach nur noch, um die Figi-Figi-Komponente reinzukriegen. Ja, ey, wir sind, wir sind als Podcast einfach nur mal 50% Figi-Figi. Das steht normal in unserer Tagline. Ja. Ab 50% unseres Kerl Körpers geht Figi-Figi los. Ja. Alles dar darüber ist gelähmt. Alles andere ist nur Schwungmasse. <lacht> Gut, das war jetzt auch ein bisschen überhastet. Krass. Ja. Wen, wen hättest du noch gerne im Podcast mal? Mhm. An wen können wir mal ein paar geile Mails rausschicken? Ja. An wen hätte ich noch? Schwierig, wer, wen... wen es gibt so viele, es gibt sieben Milliarden Menschen und es wäre eigentlich fast unfair, sich nur einen rauszusuchen. Trump? Donald Trump? Nee, Donald Trump, der, der redet nicht. Würdest du nicht mal gerne nee, mit Donald Trump reden? Nee, der hat zu schlaue Werte, da komme ich nicht mit. Ah ja, der hat die besten Werte. Äh, äh, Martin Sonneborn hey, würde ich tatsächlich mal interviewen. Oh ja, der wäre auch noch nicht schlecht. Dem, auf den also Martin. Will, äh, komm, wir haben so viele Zuhörer wie deine Parteiwähler. Komm doch mal von <lacht> Ah, sick burn. Sick burn, ey, du. Die Partei, die Partei, Partei, die hat immer recht und geht unter wie die Titanic. Tut, tut. Nicht schlecht. Ja, kann man was draus machen. Ist vielleicht unser ist vielleicht unser How it is. Ja. <lacht> Bitte jetzt nicht so, ich will diesem Ding nicht noch mehr Platz geben, als es eh schon hat. Es ist im Endeffekt, es ist wie so eine galertartige Masse, die sich in jede Ritze und Fuge von YouTube reingesaugt hat. Finde ich nicht gut. Ja. Muss man vielleicht nicht unterstützen. Kann man aber. Wenn man möchte. Wenn man es gut findet, soll man es auch ehrlich unterstützen. Äh, meine ich? Meinung. Und meine Meinung ist meine Meinung. ist mir auch nicht reinreden, weil meine Meinung ist mir heilig. Und? Ja, cool. War ein schöner Schlusssatz. Wir sind, wir haben den thematischen äh, Bogen wieder gespannt. Wir sind, wir haben mit Bibi angefangen. Wir beenden es mit Bibi. Bibi ist Alpha und Omega in unserem Podcast. Und äh, der Aufdruck auf unserer Bettwäsche. Ja. Oh, das wäre schön. Das wäre schön. Oder ein Duschschaum. Machen wir noch ein betreues Konsumieren-Duschschaum. Hey du, ich würde den echt gerne ausprobieren. Ja? Scheiße, ja. Ja, machen wir mal, machen wir mal ein Video-Review dazu. Ein Video-Bibi-Duschschaum-Review. Oder wir machen Bad-Taste-YouTuber-Produkte. <lacht> ja, hm, schmeckt. Wow. Es riecht gut, aber es schmeckt scheiße. Komisch mit Seife. Ja, wie gesagt, also... Äh, das, das Ende müssen wir wirklich noch proben, am, Anf am Anfang kon konnte ich ihn, nur ihn angreifen, weil er den Fehler gemacht hat, aber jetzt verkacke ich es tatsächlich auch ein bisschen auf der Endlinie, aber ganz ehrlich, wer es so weit geschafft hat, der hält das auch noch aus und mit diesen Worten verabschiede ich mich zumindest, falls du noch was zu sagen hast, schon mal in äh, euer in mein Wochenende. Ja, ein Schauge draußen, eure Ohrmuschis und ähm, viel Spaß, wenn wir uns wieder zurückmelden Bye. Betreutes Konsumieren! <lacht> Endlich wieder da! Betreutes Konsumieren ist so wunderbar. Ba. ha Ha ha, ja, yeah. Jeder Witz ist ein Knaller. Wir gehen jetzt balla balla. Ja. Naja. Naja. Ja. Naja. Vielleicht machen wir doch keine zweite Staffel mehr. Ja, du. Manches muss einfach auch mal so stehen gelassen werden. Da wird man schon immer nachdenklich. Hm? Hörst du nicht die Stille? Ich fühle mich wie in einer Ballisto-Werbung. Ich hätte jetzt Bock auf einen Ballisto. Ja? Hm. Ballisto ah. ist lecker. Findest du? Naja, finde Für so eine, äh, für so eine gesunde Süßigkeit ist ganz okay. Ich finde aber Katja ist besser. Ja, magst du auch Joghurt? Nee, ich bin ja keine Frau. Du ist aber ganz cool.